0: То есть выгнать от всех этих бомжей по имени Ленин вот, и вернуть ее имущество.
1: То есть она абсолютно точно написала лиц без определенного места жительства. Действительно бомжей в полном значении слова. Да, здравствуйте, дорогие коллеги. Значит, вот мы в своем сериале добрались наконец до того что называется история в КПБ как и говорили значит вот с этой серии в основном будем говорить про события в большевистской партии и соответственно про события в стране поскольку они очень тесно переплетены а до этого момента это были две параллельные прямые Значит, по просьбе слушателей, в частности, уважаемый отец Петр Мещеринов, большой привет, отец Петр, просил напомнить, значит, кое-какие факты из истории большевиков, из первых съездов. Ну, сейчас, значит, Ибрагим такую маленькую справочку вам даст. Первые съезды, первые конференции партии большевиков. Вот, потом мы поговорим про события апреля 17 -го года ну вот возвращение командора визит каменного гостя так сказать вот и как значит на это реагировали буржуазные донжуаны вот собственно говоря нехитрая программа нашей сегодняшней серии Итак, фактическая справка о истории большевиков о партии Затем рассказ о фактической стороне возвращения Ленина в Петроград. Рассказ о идейной стороне возвращения Ленина в Петроград, поскольку это было событие исключительное. В тот момент, конечно, мало кто понял его подлинное значение, но впоследствии оно все больше и больше открывалось. И кризис политический, который разразился очень быстро. В России, если революция закончилась отречением Николая II, 3 что, марта я опять забыл, 3 марта, да?
0: Ну, 2 марта манифест был написан, 2 на 3 может.
1: может. 2 на 3 марта, то уже в конце апреля разразился первый политический кризис временного правительства. Он был не самый страшный, но в нем уже была записана вся генетическая программа последующих событий. Вот такой план действий у нас на сегодняшний день.
0: Да, здравствуйте, уважаемые слушатели. Я тут немножко поясню вот этот вопрос, почему мы вообще до этого не касались всех, ну, касались так вскользь съездов, большевистской партии. Я думаю, это будет понятно, если я просто вкратце перечислю, что это за съезды. Первый съезд, это съезд в домике на берегу реки Свислоч в Минске. 1-3 марта 1898 года. Деятели этого съезда вообще никому не известны, Ну, известны историкам, Ну там, как сказать, может быть, самый яркий из них был Петр Струва. Таких... Да, вот да. единственный, реально. А вот Натан Викторчик, Казимир Петрусевич, вот такие фамилии, которые как-то, кроме дальше этого первого съезда, никуда не попали. Второй съезд, это съезд... Э, Я Брюс...
1: хочу что этих делегатов съезда вообще непонятно, кто выбирал, если только они сами себя выбрали, потому что, естественно, в запрещенной партии никаких голосований, никаких конференций быть не могло. Ну, просто сами себя назначили депутатами.
0: Да. Второй съезд это Брюссельско-Лондонский съезд, это вот такой съезд съезд, да. Да, съезд создания, ну мы о нем уже упоминали, он а, прошел наполовину в Брюсселе, наполовину в Лондоне, потому что бельгийские власти попросили большевиков, ну точнее социал-демократов а, с вещами на выход, как бы он проходил 17 июля по 10 августа 1900. Третьего года. Ну, третий съезд это. Сейчас
1: я про второй съезд-таки два слова скажу. О нем Ленин много чего написал. Вот, записки там со съезда, как-то у него называлось.
0: Что, что делать называлась
1: Что него. делать это его знаменитая работа. Но она не только про этот съезд. Но там, в общем, на этот съезд его все в системе партийной учебы всегда изучали очень внимательно. Почему? Потому что действительно на этом съезде обозначилась. Вот то самое великое разногласие: большевики, меньшевики. И основа этого разногласия была не просто в характерах, хотя характеры у них у всех были, конечно, склочный край. Но главное было вот принципиальное разногласие по третьему что ли, пункту, по третьему параграфу устава. В общем, суть была проста. А Мартов, кстати, один из немногих близких личных друзей Ленина, один из там. Трех или четырех человек, с которыми Ленин был наты в течение политической жизни. Так вот, Мартов предлагал считать членами партии тех, кто сочувствует ее идеям. Ленин настаивал на прямо противоположном. Сочувствуйте, идите на эхо Москвы, и там сочувствуйте, значит, в программе беспосредников. А члены партии это те, кто им платят взносы, разделяют устав выполняют партийные поручения, подчиняются партийной дисциплине, но ну, входят в одну из партийных организаций. Вот ну, моя богатая биография, о которой я не устаю рассказывать, повторять одно и то же, это как раз блестящая иллюстрация параграфа устава. Значит, часть большевиков, ну вот Шондерович, например, меня по ошибке записали в партию. По мартову они меня записали в партию по мартову что вот я член значит партии оппозиционной, а я был сторонником ленина ленинист и я говорил нет я не член партии я же решение не выполняю партбилета не имею уставы не следую парт взносы не плачу какой же я член партии вот это была великая партийная дискуссия между большевиками и меньшевиками меньшевики меня судили партийным судом за то, что будучи членом партии, я изменил ее идеалом, а я считаю себя большевиком, но не состоял в партии, но разделял большевистские принципы построения партии. Говорил, вы не имеете права меня судить. С точки зрения большевистской трактовки, я не член партии. Что же вы меня судите? Они говорили, плевали мы на большевиков с точки зрения меньшевистской трактовки. Ты член партии, поскольку ты разделяешь Наша общая идея за все хорошее против всего плохого вот это классическая иллюстрация различия двух подходов: ленинский подход, член партии это вот Альбац, Пархоминг, Ну, Пьянковский вот это члены партии, разделяют устав, программу, работают в одной из партийных организаций конспирируются, уходят от шпиков, хранят, когда надо, оружие, там элементы для сочинения бомб информационных, разумеется, и так далее. Это большевизм. Меньшевистский подход. Если ты просто ходишь трендеть на эхо Москвы, бла-бла-бла, то ты уже принадлежишь к партии прогрессивного человечества, к партии прогрессистов. Вот практическая иллюстрация того, чем отличались Мартов и Ленин. Это вот основное содержание Второго съезда. Еще Второй съезд интересен тем, что на Втором съезде, насколько я понимаю, был Сталин, и он оставил значит, замечательные воспоминания, где он говорил, что я приехал вот из Грузии, я читал Ленина, я был потрясен, я считал, что он горный орел, и значит, я был потрясен тем, что он оказался невысокого роста. Мне казалось, что такой человек, как Ленин, должен быть огромного двухметрового роста, вот. Тут Сталин невольно выдал одну такую странную идею. Он, видимо, путал Ленина с Троцким. Троцкий был довольно высокий. Не двухметровый, но довольно высокий.
0: Сам Сталин был метр шестьдесят пять-метр семьдесят Это средний рост тогда
1: был. Mm -hmm. Вот что вот чем был поражен, что Ленин высок, Духовный рост не соответствует росту физическому извините в каком-то советском фильме где Ленин встречались со Сталином Ленин изумленно разводил руками и говорил вот вы горный орел говорил он Сталину хотя эти слова сам Сталин в своей брошюре адресовал Ленину Но в 38 году Ленин мог не то что сказать Сталину горный орел а просто упасть на колени и снимать ему сапоги вот, вот такая вот история, коротенькая иллюстрация э, второго
0: съезда. Да, ну, э, следом за вторым съездом был третий съезд уже в 1905 году по, так скажем, материалам революции, первой русской революции. Э, это 12-27 апреля 1905 года. Этот съезд был в Лондоне, этот съезд окончательно укрепил э, вот этот раскол на большевиков и меньшевиков. Э, там, по-моему, Ленин произнес вроде как эту фразу, для того, чтобы объединяться, нужно как следует размежеваться. Прежде чем объединиться, надо размежеваться. Да? Да. А, далее, четвертый съезд. Это съезд, как его называли, там, и компромиссный, и соглашательский. Это съезд в Стокгольме, и проходил он э, в апреле... С 10 по 25 апреля 1906 года. На этом съезде, кстати, очень так ярко, ярко выступили меньшевики. То есть, в основном были приняты меньшевистские предложения. Было утверждено предложение по муниципализации земли. Ленин стоял на национализации. Вот. То есть муниципализация от национализации отличается а, тем что национализация земли это го а государствление земли а муниципализация земли это вроде как самоуправление на земле вот. но съезд этот ровным счетом не имел никакого значения поскольку все равно это был такой раскольный съезд а, далее пятый съезд Пятый съезд — это последний заграничный съезд. Он проходил с 13 мая по 19 июня в Лондоне. На этот съезд называют «патовый съезд». Вот. Патовый съезд, потому что, собственно говоря, тогда социал-демократия переживала не лучшие времена, это начало того, что они называли Столыпинская реакция. Вот, то есть, по большому счету, это совпадает как бы вот, с началом Столыпинской аграрной реформы. Казалось, что революция откатывается, что она безнадежно проиграна. В общем, это такое упадничество-упадничество. И даже понятно, почему это такой э, плохой с точки зрения социал-демократов съезд, потому что больше... Больше съездов вот, до 1917 года особо-то и не будет. Вот. Будут конференции какие-то, будут решать вопросы очень по-сталински. То есть, что значит по-сталински? Сталин вот в будущем будет решать вопросы там двойками, тройками, а потом их оформлять как решение как бы предбюро или Государственного комитета обороны. Но это будет много позже. Вот. То есть, больших съездов больше не проводили.
1: И это вполне естественно, потому что, смотрите, значит, первый съезд, если его можно назвать съездом, он ознаменовал просто тот факт, что люди интересуются марксизмом, и не более того. Он чисто условный. Второй съезд реальный, и он происходил в 1903 году совершенно не случайно, потому что экономический кризис, очень поднялась забастовочная волна, все чувствовали, что прибой, прибой. И были в ожидании огромных событий. Вся страна была в ожидании огромных событий. В этом году убили плевы, например. В общем, страна трепетала, так сказать, перед бурей. Вот все знают, что перед страшным ливнем резко меняется погода, небо затягивает, черные тучи, погромыхивает. Вот в такой обстановке собрался второй съезд. Второй съезд, подготовка к буре. Потом, значит, съезды эпохи первой русской революции. Подъемный съезд, периоды подъема революции и нисходящие съезды по мере ослабления революции. В 1907 году революция захлебнулась окончательно и без поворотов. Был принят новый избирательный закон, стало понятно, что в новой доме будет господствовать Единая Россия, и никаких, значит, яблоко и СПС там не будет. Все. Период подъема, период бури и натиска закончился. Все. Начался откат, отлив. А во время отлива что собирать съезды? Тем более, что каждый из созыв съезда была страшная история. Это вообще отдельно надо было бы для любителей разобрать. Как технически делать. Это большие деньги. Это сложная организация. Ну, организация во всем сложная. Перетащика, значит, в тот же самый Лондон, ну, сколько там было делегатов? Ну, допустим, 150 человек примерно. Перетащика в Лондон 150 людей, из которых половина не имеет паспортов, потому что они там беглые, они, значит, невыездные, так сказать значительная часть не знает ни слова, ни на каком языке, кроме русского. Денег у них ни у кого нет. И это гигантская, значит, организационная работа. Снять гостиницу, там, организовать даже элементарно, стенографирование, например. Ну и так далее, и так далее. Просто, значит, кормить, поить этих самых депутатов. То есть это очень большая, очень сложная организационная работа, в которой вам не помогает никто. Кроме частных доброходов, какой-нибудь там Сау Морозов, Горький. А то и просто, извините за выражение, экспроприации. Так что проводить съезды тогда, это было дело очень тяжелое, очень. А какой смысл их проводить? Да, и потом неизвестно, как вам отнесется та же самая лондонская полиция. Сегодня хорошо, завтра плохо. Русское посольство будет требовать, чтобы, значит, этот съезд запретили, ну и так далее, и так далее. Вот, поэтому такая роскошь, как проведение съездов, без крайней необходимости была, не нужна хотя в уставе партии, как я понимаю, требовалось чуть не каждый год их проводить.
0: Да, кстати, вот тут я бы хотел сказать, что это чем любопытен пятый съезд, что там Ленин в ЦК не избрался на этом съезде. Да, да. На... Съезд,
1: это одна из важных его функций, это легитимное избрание ЦК. Но ЦК, оно имело, в общем-то, второстепенное значение реальным органом, который все делал. Это вот еще одна идея Ленина как раз. Было ЦО, центральный орган. Сначала, значит, искра, а потом правда. Потому что ведь партийных организаций, в нашем понимании, райкомы, там, обкомы, естественно, никаких в России не было и быть не могло. Что же связывало этих людей? Сеть. Их связывал тогдашний Фейсбук. То есть газета, которую провозили в Россию, раздавали рабочим. Это была сложная игра вообще. Газета «Правда» была написана. Надо отдать опять должное Ленину. Народники старались писать свои прокламации псевдонародным языком. Барским крестьянам, заповедное слово, вот всякая такая хренота значит, Прикидывались, что они крестьяне, ну в общем пытались так сюсюкать Вот как дураки с детьми разговаривают вот с Дурака сразу определишь, что он начинает с ребенком сюсюкать Искажает там, значит, язык, чуть ли не на корчике становится Вот так вели себя народники что очень странно, они вроде вышли из народа, а вели себя как идиоты, как, как будто они из Франции приехали. А газета «Искры и правда» обращалась к рабочим абсолютно на взрослом языке. Ну, там не было сложных терминов, это правда. Но никакого подсюсюкивания, подхрюкивания и подхихикивания там тоже не было. Это была взрослая газета. Рабочие ее читали с трудом, понимали ее с трудом. Но... Ленин сделал абсолютно, опять же, точный, правильный расчет. Дело не только в газете. Дело во всей игре вокруг газет. Как ее добывают, как ее из под подполья достают, как ее дают, как ее передают из рук в руки. В конце от нее лоскуты остаются. Все равно прочесть невозможно. Но эти лоскуты, они имеют сакральный... Они согревают, они имеют, так сказать, сакральный смысл. Об этом, между прочим, неплохо написал Катаев. У него есть такая вещь. На хутору по степи. Ну, вранье, конечно, советское. Но что-то там схвачено неплохо. Вот как собираются рабочие в 1908, 1910, 2012 году на каком-то там хуторке. И вот как они, значит, именно они работают на этом хуторе. Потом они собираются, там решают свои партийные дела. И тут важна эта игра. Вот это вот зорница. Опасная игра, в которую люди втягиваются, роли там определенные, эта игра их поглощает. Ну вот это в 10 раз более интересная и насыщенная игра, чем игра там, допустим, каких-то навальнистов. Ведь многие ребята молодые, они идут, допустим, в организацию Навального просто потусоваться, пообщаться, завязать отношения. Завязать сексуальные отношения, завязать дружеские отношения. То есть они идут играть. И вот эту игру большевики организовывали. А игровой фонд составлял это самый листок, который назывался «Правда». Естественно, содержание статей никто особенно не вникал. Но вся игра вокруг него была очень интересной, заманчивой, завлекательной и так, далее, и так далее. Вот, Поэтому более важное значение для... Партия имел не ЦК формальный, а ЦО, центральный орган. Газета, не только коллективный пропагандист, но и коллективный организатор. Совершенно э, неожиданная и очень сильная идея Ленина, которая полностью сработала в партии. В ЦО, в редакцию центрального органа, он, ходил, он входил всегда. При этом он постоянно раскалывал этот центральный орган, это было любимое развлечение Ленина, раскалывать центральный орган, уводить часть редакции в какие-то другие значит, газеты, уходить из «Искры» там и, так далее, и так далее. Пока в конце концов он в 2012 году не создал эту свою правду, из-за чего тут же начался новый скандал, потому что оригинальное название «Правда», кто бы мог додуматься до такого слова. Впервые бренд этот затвердил Троцкий. У Троцкого была газета «Правда». Вот. Значит. И вот они довольно долго ругались, кто придумал слово «правда». Хотя чтобы слово не такого порядка, что кто-то мог его придумать или не придумать.
0: Но, Но Троцкий от... уступил ему, потому что его-то газета «Наше слово» называлась.
1: Так сначала-то она «Правда» называлась. Вот, ну Троцкий всегда уступал, это его... Вот, значит, когда у них денег не было на проведение съездов, да и мотива не было. Вот, они стали проводить, вот как говорит Ибрагим, конференции. Чем отличается конференция от съезда, кроме дурацкого названия? Ну, просто она скромнее. Меньше участников, еще менее э, строгая процедура значит, э, подбора кандидатов. Кстати, именно тогда вот эти значит, конспиративные, по сути, конференции, они в какой-то степени создали механизм всех последующих съездов партии. Как организуется в идеале съезд? Народ избирает делегат. Как это было организовано в большевику? Организационный комитет или ЦК, или редакция ЦО сама подбирает кандидатов, которые приезжают, а потом утверждают, утверждают эту самую, значит, конференцию. Вот, то есть, опять же по Ленину, формально правильно, по существу издевательство. Вот в этом, в этой его замечательной фразе вылезает кончик, маленький кончик его ума, абсолютно циничного, беспощадного, презирающего все условности, делающего все, что надо, и плюющего на все остальное, но умеющего это скрывать. Поэтому, собственно говоря, большевистские конференции, это были конференции, которые сам ЦК или сам ЦО собирает для самоутверждения. Хотя формально все выглядит совершенно по-другому. Приезжают делегаты с мест, там выбирают ЦО и так, далее, и так далее. Фактически это сам ЦО, сам ЦК, сам себя Утверждает. И последняя, значит, постепенно партия стала приближаться к границам России. Из э, Лондона и Парижа она переезжала все ближе и ближе к границам Российской империи. Вот. И самая известная большевистская конференция, по-моему, четвертая, если я не ошибаюсь, это вот пражская, знаменитая пражская конференция 1912 года, на которой окончательно конституировалась большевистская партия как вполне оторванная и независимая от меньшевиков. Кстати, на этой конференции, точнее не на конференции, а сразу после конференции, в ЦК наконец попал Сталин. Вот так проходила история большевистской партии. Я сейчас последний закончу, отдаю отдаю вам. Просто вот очень хорошо, замечательно, я считаю. Просто замечательно. Про историю большевистской партии написал Бродский. А у него есть такое знаменитое стихотворение про венское кафе. Он здесь бывал, еще не в галифе, в пальто из драпа, сдержанный, сутулой. Арестом обитателей кафе, покончив после с мировой культурой, он этим как бы отомстил. Не им но времени за бедность, унижение, паршивый кофе и за поражение в 21, одержанное им. Потрясающе передана атмосфера, и как вы понимаете, вождь, еще не в галифе, в пальто из драпа, сдержанный сутулой, это двуглавый орел, это и посетитель венских кафе Адольф Гитлер, и посетитель венских кафе Иосиф Сталин. Пальто из драпа, сдержанной сутулой, в равной степени относилось и к тому, и к другому. но ну, а арестом обитателей кафе, покончив после с мировой культурой,
0: тем более. Да. Тем временем мы возвращаемся в март 1917 года. 17 марта Александра Калантай, Георгий Пятаков, Евгения Бош и... Большевик Гонецкий, по-моему, Фюрстенберг, вроде. Да, Яков, Яков Гонецкий, Фюрстенберг. Да. Да. Они предлагают, ну, пишут письмо Ленину коллективное, в котором говорят, что надо выезжать в Россию, в России случилась революция. Вот, о необходимости которой. Да. Короче говоря, попросили Ленина вернуться. Но я так понимаю, это чисто ритуальная процедура была, поскольку Ленин сам рвался в Россию.
1: Он узнал о революции из газеты, узнал 2 марта, значит, семнадцатого года. Да. Ну. Но... Швейцарской какой-то газетенки.
0: Да, но у него была одна проблема, что его лучший друг и товарищ Павел Николаевич Милюков договорился с союзниками, что э, такие подрывные элементы, как Ленин и прочие социал-демократы, в Россию не должны попасть. То есть со стороны союзников по Антанте э, как бы было обязательство, что всех социалистов, Ну там какой-то список э, так называемых иностранных агентов, мелюков выслал. И их должны арестовать при попытке пересечения границы. Э, кто уж смог пересечь границу вот так вот в лоб, это сделал Троцкий. Вот. Но Троцкий это сделает только в мае. Его пропустят, потому что все-таки огромная часть социал-демократов уже попадет в Россию к тому моменту. Родский в Америке жил, между прочим. Да. да, но его и в, и в Америке арестуют, то есть его сначала арестуют, его будут вот, э, выносить, он в порту Галифакса попытается ну, отплыть, его там арестуют, он будет сопротивляться, его будут выносить, волоч, волоча по полу за ноги. Как бы. вот. э, такой вот момент важный. И Ленин справедливо рассуждает, что если союзники не пропустят из-за антивоенной позиции, может быть пропустят как бы э, враги по той же абсолютно причине. И э, он пишет своей соратнице э, Инессе Арманд о том, что э, нужно бы где-то раздобыть вагон до Копенгагена.
1: Там, значит, Крупская об этом очень смешно писала. Значит, у Ленина один из планов, он выдумывал много планов, как пробиться в Россию. Один из планов был такой, раздобыть фальшивые документы, ну, то есть на чужое имя, и ехать через Швецию. В Швеции был тот самый Ганецкий Ферстенберг. Да, вот этот самый Ганецкий Ферстенберг, он был большевик, но кроме того, он занимался всяким бизнесом, торговлей, в частности, он был связан с какими-то фирмами Парвуса, но об этом еще будет разговор не разное. Короче говоря, вот он хотел обратиться к Ганецкому, который был большой ловкач, чтобы Ганецкий раздобыл ему фальшивый паспорт шведа. И с этим паспортом, значит, по фальшивому паспорту пересечь границу. Но поскольку Ленин по-шведски-то не говорил, то это должен был быть глухонемой швед. Это точно напоминает знаменитую сцену из фильма Старики-разбойники, где Евстигнеев ведет, значит, Никулина, и Никулин глухонемой араб, как вы помните, или там какой-то глухонемой. Араб. Вот в роли Никулина, значит, Ленин. Это вот был первый случай, когда Юрий первый единственный случай, когда Юрий Никулин играл Ленина. А Крупская ему говорила, документы это мы раздобудем. Но если тебе ночью приснится меньшевик, ты станешь кричать, сволочь, сволочь, и все поймут, что ты, значит, не глухонемой. В общем, от этих всех замечательных планов... Ну, это было больше прикола, конечно. От всех этих замечательных планов он отказался. А идея возвращаться через Германию... То есть, чтобы немцы помогли добраться до Швеции. Там же как, надо было из Швейцарии через Германию доехать до Швеции. так Эта идея, кстати, была высказана Мартовым. Мартов в Париже. За несколько дней до этого сказал, что ну а как нам добираться? Ну давайте через Германию поедем. Я не знаю, воспользовался Мартов сам этим способом или нет, но Ленин воспользовался.
0: А, да, тут, видите, какая история была. А, на самом деле, действительно, а, тем самым а, идиотом, который, а, которого описывал в письме Инесси Арманд а, Ленин, был Александр Парвус. И Александр Парвус имел а, контакты с депутатом Рейхстага Матесом Эрцбергером, это вот немецкий социал-демократ, который... В свою очередь имел контакты с канцлером Бетманом Гольвигом, который в свою очередь, то есть Парвус предложил Эрцбергеру, что давайте-ка мы вам забросим социалистов-пораженцев. Эрцбергер подумал, а что не попиариться на этом деле и написал это письмо канцлеру Бетману Гольвигу. Но Бетман Гольвик, как бы, должен был, не мог, не, не был уполномочен решать такие вопросы в одиночку, и он написал письмо э, Кайзеру Вильгельму II, Гинденбургу и Людендорфу, а, и называлось это все гениальный маневр. Вот, то есть вошло, во всяком случае, в историю это как гениальный маневр. Ну, естественно, там активное участие принимал э, немецкий. Э, Посланник в Копенгагене, будущий министр иностранных дел Урик фон Брокдорф Ранцау, такой будущий министр иностранных дел Германии, уже там в Веймарской республике.
1: Вот этот самый Брокдорф, граф Брокдорф Ранцау, он потом, не знаю как министром, это я просто не знаю, но я знаю, что он много лет был потом послом Веймарской республики, много лет был послом Веймарской Республики в Советском Союзе. Тут вот один из таких завязывается э, узлов, которые до сих пор, э, кому не лень, пытаются на этом деле, значит, что-то такое руки погреть. То, что э, немцы вполне сознательно забрасывали Ленина в Россию, не вызывает ни малейших сомнений. Черчилль написал, что они привезли Ленина как привезли бы смертельно опасную бактерию на территорию жизни. Бацилу, он его назвал. Бациллуй, смертельно опасную бациллу. То, что Ленин это прекрасно понимал, в этом тоже нет ни малейших сомнений. Это все очевидно. Вопрос, и то, что был посредник в лице Парбуса между большевиками и германским правительством, тоже факт общеизвестный. Тут никаких споров и никаких разночтений быть не может. Конспирология начинается дальше, когда описывают мотивы. Подчинялся ли Ленин немецким приказам? Ну, просьбам, ну... и так Был ли он, короче говоря, немецким агентом влияния? Или просто их интересы, то есть интересы немцев и интересы Ленина совпали на определенном этапе. Это две, как вы понимаете, абсолютно разные а, позиции. Объективные союзники в силу разных обстоятельств – это одна позиция. Агент влияния – это совершенно другая позиция. И хотя эти позиции абсолютно разные… Но четко ответить на этот вопрос на самом деле никто не может. Но известно следующее, что никаких документов о том, что действительно э, немцы передавали вот тот самый знаменитый золотой немецкий ключ большевиков, книжка такая была, ее написал, по-моему, э, забыл фамилию автора. Это Мельгунов. Мельгунов, точно, золотой немецкий ключ большевиков. Вот, никаких следов, все немецкие архивы открыты абсолютно насквозь, читай не хочу, нет там следов о передаче денег большевикам. Есть документы о передаче денег Парвусу, это точно, немецких денег Парвусу. Но Парвус был не тот человек, который будет выполнять чьи-то приказы и кому-то передавать деньги. С огромной вероятностью он эти деньги просто зажучил. Вот, ну в общем... Никаких следов того, что большевики получили эти деньги, дали какие-то расписки, не расписки, ну что-то, хоть какие-то материальные следы того, что они эти деньги получили. Никаких следов этого золотого немецкого ключа нет. Хотя тогда в семнадцатом году эта версия очень широко ходила, значит, в русской прессе. Но об этом мы еще и
0: не один раз будем
1: говорить.
0: Да. А, и далее. Немцы назначили вот германского посла в Берне Гисперта фон Ромберга вести вот переговоры об этой поездке. Далее вступают в игру два швейцарских социал-демократа. Это Грим и Платон. Вот. То есть Фриц Платон и Роберт Гримм. Они в свою очередь договариваются вот с вот этим посланником в Берне о переезде. И выдвигают определенные условия. То есть там, в свою очередь, со стороны социал-демократов подписывается так называемый протокол поездки, То есть где, получается, швейцарские социал-демократы, шведские социал-демократы поддерживают вот, идею русских товарищей приехать в Россию. То есть считают, ну, как бы не возражают. Получается, Ленин и прочие там социал-демократы, надо понять, что много народу-то приехало, там и бундовцы, и меньшевики, и много кто. А они вроде как получили одобрение своих зарубежных товарищей. И э, Фридс Платтен получил условия проезда русских иммигрантов через Германию. Эти условия э, заключались в девяти пунктах. Первый пункт. Я, Фриц Платон, сопровождаю за полной своей ответственностью и на свой риск вагон с политическими эмигрантами и беженцами, возвращающимися через Германию в Россию. Второе. Сношения с германскими властями и чиновниками ведутся исключительно и только Платоном. Без его разрешения никто не вправе входить в вагон. Третье. За вагоном признается право... Экстерриториальности. Не при въезде в Германию, не при выезде из нее никакого контроля паспортов или пассажиров не должно производиться. Четвертое. Пассажиры будут приняты в вагон независимо от их взглядов и отношений к вопросу о войне или мире. Пятое. Платон берет на себя снабжение пассажиров железнодорожными билетами по ценам нормального тарифа. Шестое. По возможности проезд должен быть совершен без перерыва. Никто не должен ни по собственному желанию, ни по приказу покидать вагона. Никаких задержек в пути не должно быть без технической к тому необходимости. Седьмое. Разрешение на проезд дается на основе обмена на германских или австрийских военнопленных или интернированных в России. Восьмое. Посредник. И пассажиры принимают на себя обязательства персональные в частности и в частном порядке добиваться у рабочего класса выполнения пункта 7. Восьмое, ой, девятое. Невозможно, ну и возможно скорее совершение переезда от швейцарской границы к шведской, насколько это технически выполнимо. Берн Цюрих, 4 апреля 2017 года, подпись Фриц Платтен, секретарь швейцарской социалистической партии.
1: Все эти пункты были, очевидно, придуманы для того, чтобы максимально показать, что Ленин и компания едут изолированно от немцев, что между ними и немцами стена пломбированного вагона, что ни в какие контакты с немцами они не вступают, что все контакты чисто технические, и в них вступают не они, а только Платон. Это было нужно и политически. И чисто формально, чтобы их не могли обвинить напрямую в измене Родины, в измене государства. Поэтому вот отсюда, значит, вот этот вот пломбированный вагон. Действительно, всем пломбированным, конечно, не был, но он был закрытым, и никто из него не выходил. А поехали там 32 человека, всего список известен. Был среди них, значит, ну, естественно, Ленина, Крупская, Зиновьев с его женой, и еще целый ряд товарищей, среди которых был, между прочим, очень дорогой мне человек, можно сказать, мой родственник. Это был Усиевич.
0: Григорий Александрович.
1: Усиевич, на улице имени которого я имею счастье проживать. Вот. Значит, ну там много кто был, так сказать, но отнюдь не только большевики, между прочим. Отнюдь не только большевики.
0: Ну, из известных большевиков там можно выделить... Сокольников Григорий Яковлевич, кто еще, ну Зиновьев с женой, Михац Хакая, Усиевич, Харитонов, Арманд, Сафаров, вот такой Георгий Иванович, ну естественно Надежда Константиновна и Давида Сократович Суляшвили, вот. А остальные как бы большевики там. Еще там менее не известные
1: были, Там были и бундовцы. В общем, 32 да. человека, разных,
0: Из социал-демократов а. известны, там были Аксель Рот, такой старейший деятель социал-демократии.
1: Ну, а. Рот в этом вагоне с Лениным ехал. Как они не подрались там удивительно?
0: А, нет, они э, как бы в разных вагонах. Вообще пломбированный вагон это очень условно, поскольку там не один вагон был. А, получается. Петр Войков. Петр Войков, он как бы ехал с меньшевиками вместе. Петр Войков, он известен как бы как один из участников принятия решения о расстреле императора в Екатеринбурге, как посланник советской России в Польше, по-моему. Вот там. Да, его там же и пристрелили. Вот. Но в партии большевиков он очень хорошо прижился. Его все называли Петрусь, вот как Сталина Коба. А кто еще э, такой известный? Радок. Ну, Радок, Луначарский, э, Мануильский. Мануильский это будет такой деятель Коминтерна уже при Сталине, очень известный. Э, ну, Юлий Мартов. Э, так. А погодите, Мартов в этом вагоне не мог ехать? Ну, Цудербаум, Мартов, Юлий Осипович... Нет, он, он с меньшевиками ехал. А, -а, а, понятно. Ну, а Луначарский, Эммануильский и Войков, они тоже ехали с меньшевиками. Вот, то есть... Mm -hmm. а, ну, Бундовцы еще ехали. А, кто еще из таких... Кого еще из таких известных? Ну, Uh, СРФ много было, то есть Марк Натансон, uh, Прош Прош Прошьян -прош это такой лидер левых ССР, один из немногих мужчин среди лидеров левых ССР. Uh, анархисты там ехали, то есть, это Буцевич, Юген, Гитерман, uh, полицион. Трое человек из полициона ехали. Uh, ехали. Ехал один сионист это Лев Розенберг ехала группа, которая называла себя Дики, это международные деятели, то есть не относящиеся, не относящие на тот момент себя никакой партии. То есть там Иван Мейснер, Анжелика Балабанова, может быть, вот эти деятели кому-то известны. Но вообще ехала там целая куча народа. Целая куча народа и фамилии как бы у таких вот, известных
1: вот и знаменитых... Всего уехало из Швейцарии 32 иммигранта, Из них 19 большевиков, 6 бунтовцев и 7 от разных партий и групп. Угу. А, любопытно, что оставшиеся в Швейцарии иммигранты, которые отказались ехать с Лениным, 30 апреля постановили приехать в Россию тем же самым путем, поскольку иначе в Россию попасть было невозможно. Среди этих иммигрантов большевиков не было вообще. И еще они подписали, вот эти, которые ехали с Лениным, подписали изначально такой документ. Ниже подписавшиеся иммигранты, ниже подписавшиеся заявляют, русские интернационалисты во все время войны неустанно и всеми силами боровшиеся против всех империалистов и в особенности против германского, возвращаются в Россию, чтобы на, работать на пользу революции. Этим своим действием они помогут пролетариату всех стран, и в частности пролетариату Германии и Австрии, начать свою войну, свою борьбу против своего правительства. Вот такой значит документ они тоже подписали. Вот смотрите, я хочу показать. У меня, вот, еще раз повторяю, благодаря любезности, значит, нашей зрительницы, слушательницы Натальи Пановой есть книжка. История гражданской войны. Вот фотография.
0: Война, угу. видна она или нет? Чуть-чуть э, левее получается. но ну, для вас это левее. Ага, да, вижу, видно. Угу, вот. Это
1: фотография этих самых иммигрантов, когда они приехали в Стокгольм, и, значит, Ходили по Стокгольму, то есть переходили с одного, значит, поезда на другой.
0: Да, а вот на... И... Угу. Пока я не забыл, я бы хотел сказать вот этот маршрут, потому что, опять же, пломбированный вагон – это очень большая условность. То есть они выехали из Цюриха в Карлсруе, потом во Франкфурт, потом в Берлин, потом в Штрайзунд, такой город, из Штрайзунда они пересели, а нет, из Штрайзунда в Заснец, из Заснеца на пароме они перебрались в Трелеборг, это уже получается Дания, потом в Копенгаген, потом в Мальме потом в Стокгольм, вот, и потом уже из Швеции в Финляндию, из Финляндии в Петроград. Вот такой был маршрут. Я карту с этим маршрутом выведу на экран, чтобы нашим слушателям, может, кому на слух непонятно. Но, в общем, дело было не только в вагоне, это целая, целая была вот такая большая история.
1: И выглядело это так. 9 апреля 32 русских эмигранта выехали из Цюриха, и 16 апреля, через неделю, они прибыли в Петроград. Значит, неделю продолжалось это путешествие из Швейцарии до Петрограда. Между прочим, в Стокгольме их принял мэр Стокгольма. Они как официальная делегация. Не знаю, был ли это мэр социалистом или нет. Вот. И еще буквально два слова о людях, которые, значит, в этом деле участвовали. Эрцбергер, вот этот немецкий депутат, который вел переговоры.
0: Вот СДПГ депутат.
1: Да. Его в 1923 году убили немецкие националисты, вот я не знаю, либо это были значит, рамовские люди, либо это были люди организации «Консул», Но ну, в общем, его убили в 1932 году. Конечно, не за то, что он помогал Ленину перебраться в Россию, а за то, что он принимал довольно активное участие в подписании капитуляции Германии. Фриц Платтен, коммуни... ну, социал-демократ, который значит, все это организовал, он остался в России. Он был коммунистом. Его расстреляли в 1937 году.
0: Насчет э эрсбергера его убили, насколько мне известно, насколько мне известно те же, та же самая организация, которая... Uh, убила Роза Люксембург и Карла Липнета, то есть «Фрайкорс» — «Свободные корпуса». Это вот такие националистические банды, очень напоминающие фашистские, ну, нацистские. Они но... были
1: нацистскими, да.
0: Но они просто формально не относились как бы там ни к каким штурмовикам. То есть «Фрайкорс», «Свободные корпуса» — это вот просто банда уголовников.
1: Там еще была такая консул, но это, к сожалению, это немножко вне. Это очень интересная организация немецкого Куклос-клана, там было много действительно разных организаций, и кто из них больше преуспел в этом деле, это отдельно, у них свой чемпионат был, кто больше убил. Была вот эта организация «Консул», «Оргиш», организация Рема, которая называлась значит, «Партийный суд», была вот эта организация, в общем, там много было. Но неважно, это уже совсем другая история. Так вот, значит, из тех людей, которые приехали с Лениным, что интересно, насколько я понимаю, своей смертью умер фактически, ну, кроме тех, кто дожили до 37 -го года, кто-то умер раньше, естественно. А своей смертью, кроме Крупской, пережил 37 год один только Мануильский. А, Мануильский, значит, умер где-то после 20-го съезда уже. Вот, он был действительно такой советский дипломат. Работал он по линии Коминтерна и так далее. И так далее Все остальные были в 1937 году
0: уничтожены.
1: Ну, тех, кто Анжелика
0: был... Балабанова еще выжила, Уначарский
1: выжил. Союза. Да. Она жила в Советском Союзе. Анжелика...
0: Ну, и Уначарский, и... по-моему.
1: Уначарский умер в 1933 году. Да. Вот, значит Остальные все погибли. Причем, что интересно, что был расстрелян даже сын, Зиновьева, Степан, Степа. который был ему в 17 году было лет... Ну, он примерно ровесник царевича Алексея, чуть моложе царевича Алексея. Ему было в 17 году лет 10, наверное. Его тоже расстреляли в тридцать седьмом году. Вот такая вот история с этим приездом. Но это значит мы про поездку, а теперь про приезд в Петроград.
0: Да, ну, кстати, тот самый Степа... Сын Зиновьева, в смысле, коль уж о нем речь зашла, есть вот такие воспоминания о том, что Ленин к нему какие-то такие особенно нежные чувства питал, в том плане, что там качал на ногах, нянчил там и все такое.
1: Своих-то не было, а он на самом деле, видимо, хотел иметь детей, но, по-видимому, Крупская не могла, может быть, он в условиях иммиграции. Они, надо сказать, в Цурихе жили ужасно, отвратительно. В самом нищенском квартале я был в Цурихе, как-то так получилось. Я видел этот дом, там есть мемориальная табличка о Ленине. Фюрер о да. Дом неплохой, но в Цюрихе, собственно говоря, плохих домов нет. Но район считался в то время, в 16 году, район считался самым пролетарским. Вот. и он там район самых бедняков, проститутки там рядом жили, в общем, как Есенин писал, я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт. Вот это он мог про Ленина написать. Район был не блестящий, но вот так что вот такая у него была в Швейцарии житуха.
0: Ну вот собственно Ленин прибывает в Петроград. Это...
1: Значит, 16 апреля они приехали в Петроград
0: да. 16 апреля они приехали в Петроград. Это вот сейчас на этом месте, это площадь финляндского вокзала, где Ленин на броневике. Вот его самый, наверное, знаменитый памятник, мимо которого я ходил каждый день и каждый день наблюдал э, голубей, которые мстят Владимиру Ильичу. Вот. Это, кстати, очень часто я вот сидел на сканке. Я не понял, как архитектор удачно так этот памятник сконструировал, что голуби его как-то не знаю особенно любили. Вот я просто много памятников Ленину видел, но ни на, ни на одном из них не было такого количества голубей. А может быть это душа большевиков, которые с ним приехали? Может быть. Все-таки голубь птица мира.
1: мира вот погиб в восемнадцатом году, между прочим, по-разному судьбу славился.
0: Вот. И действительно, вот тот самый легендарный броневик э, подогнали. Подогнали его э, солдаты мастерских запасного дивизиона. Э, они же, кстати, и отжали тот самый особняк Шесинской, в котором будет долгое время штаб большевиков Ленин выступает, выступает э, на броневике, потом э, его приглашают выступить в совет, в целом э, его в самом совете, его действия одобряют, то есть то, что он пересек там границу Германии, он там э, читает э, подробный отчетный доклад о том, как, это, э, э, как об этом договаривались, предъявляет этот протокол о поездке, как бы, и Деятели Совета ничего не имеют против, потому что другой там влиятельный деятель Совета, вот Виктор Чернов, он тоже будет пробиваться. Да и вообще там, э, как сказать, всюду будут приезжать вот эти вожди Совета. Ленин воспринимается, во всяком случае, до публикации своих апрельских тезисов в Совете как свой, как социалист, как социал-демократ.
1: Вот я, поскольку это все-таки момент очень интересный, я процитирую, значит, тогда ту же самую книжку «История гражданской войны». Значит, это записки Суханова. Суханов – это меньшевик, настоящего фамилии фамилия Гиммер. Он написал книгу «Записки о нашей революции». Жена да. его, кстати.
0: Первые записки, первым, кто попытался написать историю революции, был Суханов. И последний, с кем переписывался Ленин, это был Суханов. Как
1: бы. Его жена, кстати, была большевичкой, довольно активный деятель Октябрьской революции, там было вплоть до того, что уже перед революцией в одной комнате она со своими большевиками ковырялась, а в другой, значит, Суханов. Ну вот, Суханов, значит, описал приезд Ленина следующим образом. Значит, во главе небольшой кучки людей, за которыми немедленно снова захлопнулась дверь в царскую комнату. Это царская комната Финданского вокзала, то есть та комната, в которой останавливалась свито царя. Вошел и, пожалуй, вбежал Ленин в круглой шляпе с изявшим лицом и с роскошным букетом в руках. Добежав до середины комнаты, он остановился перед Чхеидзе. То есть встречать Ленина – это была большая честь. Приехал сам Николай Семенович Чхеидзе, который был так на минуточку председатель Петроградского совета. Это была очень высокая честь. Представители правительства не приехали. Но приехал председатель Петроградского совета, Чхеидзе. Вот, остановился перед Чхеидзе, как будто натолкнувшись на совершенно неожиданное препятствие. И тут Чхеидзе, не меняя своего прежнего угрюмого вида, произнес следующую приветственную речь. Хорошо выдерживая не только дух, не только редакцию, но и тон нравоучения. «Товарищ Ленин, от имени». Петроградского совета, рабочих и солдатских депутатов. Мы приветствуем вас в Россию. Но мы полагаем, что главной задачей революционной демократии является сейчас защита нашей революции от всяких на нее посягательств, как изнутри, так и извне. Мы полагаем, что для этой цели необходимо не разъединение, а сплочение рядов всей демократии. Мы полагаем, что вы вместе с нами будете преследовать эти цели. Чхидзе замолчал. Я растерялся от неожиданности. Как же, собственно, отнестись к этому приветствию и к этому «но»? Однако Ленин, видимо, хорошо знал, как отнестись ко всему этому. Он стоял с таким видом, как бы все происходящее ни в малейшей степени его не касалось. Осматривался по сторонам, разглядывал окружающие лица и потолок царской комнаты. А потом, совершенно отвернувшись от делегации Петроградского совета, ответил так. Товарищи-солдаты, матросы и рабочие, я счастлив приветствовать в вашем лице победившую Русскую революцию. Приветствовать вас как передовой отряд всемирной пролетарской революции. Грабительская империалистическая война ⁇ есть начало войны гражданской по всей Европе. Недалек час когда народы обратят оружие против своих эксплуататоров-капиталистов. Заря Всемирной Социалистической Революции занялась. В Германии все кипит. Не нынче завтра каждый день может разразиться крах всего европейского империализма. Русская революция, совершенная вами, положила начало новой эпохи Всемирной истории. Да здравствует Всемирная Социалистическая Революция! После этого Ленин вышел из вокзала, и там его ждала огромная толпа большевиков. Откуда взялись эти большевики? А взялись они оттуда, что в это самое время в Петрограде проходила шестая большевистская конференция. И делегаты этой конференции вместе с рабочими пришли встретить Ленина. А, значит... Солдаты, как вы уже говорили, подогнали броневик. И дальше произошла та самая знаменитая сцена. Ленин, значит, поднялся на броневик, протянул руку и произнес вот все эти свои слова. Значит, с броневика обратился очень символическая сцена. Впоследствии ее тысячу раз показывали в кино, и ее пытался на свой лад Высший, это была высшая точка его политической карьеры, его высшее политическое возвышение, ее пытался на свой лад пародировать Ельцин, когда он поднялся не на броневик, правда, а на танк или на бронетранспортер. Вот, там не было товарищей рабочих и солдат, но там были Коржаков, Золотов.
0: Ну, Золотов вместо
1: рабочих, да. Да, но он рабочий был. Вот, значит, Коржаков, Золотов, и Ельцин поднялся на танк, и, конечно, без ленинского огня, но довольно складно прочитал написанную ему значит, текстовку о неприятии ГКЧП. Вот, значит, вот так совершенно символично с поезда на броневик Ленин поднялся на сцену всемирной истории. Еще что интересно, что по дороге, Крупская об этом писала, они думали, они приехали в Петроград в 11 часов вечера. Они думали, как они доберутся, значит, до дома. Извозчики-то в это время, наверное, не ходят. Решили идти пешком. И вместо извозчика, и вместо пешком подогнали, значит, вот броневик. И дальше, что интересно, значит... Значит... Они поехали, не знаю, на броневике или нет... А значит, гвардейцы взяли на караул и так далее, и так далее. Нет, видимо, не на броневике, а в окружении толпы они пошли, значит, в особняк Кшесинской. Это все было на Петроградке. Особняк Кшесинской – прекрасное, значит, архитектурное сооружение. По-моему, если я не ошибаюсь, его Ледваль строил, лучший вообще русский архитектор начала 20-го века. Значит, внизу этого особняка, внизу, это вот опять Суханов пишет, Суханов тоже с ними шел, уже в особняке Кшесинской, значит, он приехал в 11, встреча, то, все 12, это уже пол первого, пока дошли, это час ночи, Внизу в довольно большой зале было много народу, рабочих, профессиональных революционеров и девиц, не хватало стульев, и половина собрания стояла или сидела на столах. Выбрали кого-то председателем, и начались приветствия, доклады с мест. Это было, в общем, довольно однообразно и тягуче. Но по временам проскальзывали очень любопытные для меня характерные черты большевистского быта, специфических прием большевистской партийной работы. И обнаружилось, что вся большевистская работа держалась железными рамками заграничного центра, без которого партийные работники чувствовали бы себя вполне беспомощными. Что-то довольно неопределенное промямлил Каменев. Вспомнили про Зиновева, которому немного похлопали и который ничего не сказал. Приветствие, доклада наконец кончились.
0: А Каменев это ведь ни много ни мало был по сути лидер большевиков в отсутствии в Ленина. Они одновременно вместе со Сталином вернулись из ссылки. Ну, Сейчас об этом все подробно. И вот поднялся с ответом сам
1: Ленин. Мне никогда не забыть этой громоподобной речи, потрясшей и изумившей ни одного меня, случайно забредшего еретика, но и всех правоверных. Я утверждаю, что никто не ожидал ничего подобного. Казалось, из своих логовищ поднялись все стихии, и дух всесокрушения, не ведая ни преград, ни сомнений, ни людских трудностей, ни человеческих расчетов, носится. «По залу дворца Кшесинской над головами зачарованных учеников». Это, значит, слова Суханова, который, конечно, мягко говоря, никаких симпатий к Ленину не испытывал. А после этого, это уже было где-то, видимо, 2-3 часа ночи, под утро Ленин с Крупской, не то пешком, не то на извозчике, поехали домой, так сказать. В то место, где они жили с апреля до июля, когда Ленин удрал и спрятался в разливе. Это была квартира Анюты, то есть Анны Еленичной Ульяновой, сестры Ленина.
0: Елизарова у него фамилия была. Да, Улица да, Ленина в Петербурге сейчас, это дом 52, а вот особняк Шесинской, он на улице Куйбышева находится. Вот
1: да, тогда Куйбышева называлась Большая Дворянская. А, значит, улица Ленина называлась Широкая улица. Вот этот дом, он менял, номера его менялись 48, 50, 52, сейчас вот 52. В этом огромном доходном доме, значит, Елизаров, он был инженер, совершенно не бедный человек, надо сказать. Хотя из простых крестьян, между прочим. Вот этот самый Елизаров с Анной Ильиничной имели большую квартиру. И в этой квартире и поселились Ленин и Крупская. Вообще вся большевистская революция, она проходила на Петроградской стороне. Там был особняк Шесинской, там же, значит, жил Ленин с Крупской. И я вот интересовался у людей, которые в этом деле разбираются, а как, собственно говоря, Ленин добирался из квартиры сестры, где он жил, до особняка Шесинской. Охрана у него была или что? Мне сказали, что я живу представлениями через 40 лет после этого. Не было у него никакой охраны, ходил он пешком, Ленин очень любил ходить. Вот Никто его не узнавал. Имя Ленин знали почти все в Петрограде, ну, очень многие в апреле уже, потом просто все. Но лицо знали очень немногие. Ну а как? Телевизора никакого не было, фотографии в газетах были такого качества, что по ним ничего понять нельзя. Вот, поэтому он ходил пешком или ездил на трамвае. И я вот представил себе, как-то вот в нашем представлении. Вот, значит, Ленин влезает в трамвай, трамваи были переполнены там, значит, все чихают, кашляют, локтями пихаются. Вот он на этом трамвае трусит, значит, до... Особняка Кшесинская до Большой Дворянской 2. Или пешком. Или на крайняк, значит, если что-то уж особо горело, брал, значит, извозчика. Естественно, абсолютно никакой охраны в него не было. Вот. И вот таким макаром они.
0: Можно я вас поправлю? Потому что далеко не только на Петроградке это все дело а, происходило. Дело в том, что я неподалеку от Петроградки как бы жил, по Петроградке очень часто гулял и э, как бы так интересовался, где там, где кто жил. Ну, вот. а Ленин жил еще в районе станции метро Нарвская. Вот сейчас это мы... уже после июля. Да, с июля э, и по-моему до, до октября, то есть э, это, это вот где проспект Стачек.
1: Это у старухи, ну не у старухи, тогда она была молодуха, это у
0: Фофановой. Нет, у Фофановой это другое место. У Фофановой это уже, это вот большевичка была Маргарита Фофанова. Это улица Сердобольская. Вот там он жил на улице, сейчас эта улица называется улица Черных, улица Ивана Черных, дом 23. А Сердобольская улица... Это между черной речкой и площадью мужества. Вот в треугольнике черная речка, пионерская э, площадь мужества. Вот новая деревня, где находится. То есть э, жил-то он, получается, с двух противоположных. Э, ну, сначала он жил на Петроградке, потом он переехал туда, в сторону проспекта в Стачек. Это, получается... Он разлив.
1: Из разлива уже, видимо, вот туда, о чем вы говорите.
0: Да, да, да. А, получается, и вот Сердобольская, вот эта ну, улица Сердобольская, это вот последняя квартира, вот квартира Маргариты Фофоновой, а, он уже оттуда переехал в Смольный. Вот, примерно вот так это было. Так
1: же, как и вся большевистская партия, которая сначала размещалась у Кшесинской, а потом, уже после, я так понимаю, в сентябре что ли месяце они захватили Смольный.
0: Да. Но Кшесинская, между прочим, вообще-то говоря, свое имущество как бы хотела отбить.
1: То, То есть, есть она
0: да. в апреле или в мае писала письмо на имя прокурора Петроградской судебной палаты и писала, принять меры к освобождению моего дома от посторонних лиц без определенного места жительства, начать расследование по делу о разграблении моего имущества в том же доме. То есть выгнать от всех этих бомжей по имени Ленин, вот. И вернуть ее имущество.
1: То есть она абсолютно точно написала лиц без определенного места жительства. Действительно бомжи. В полном значении слова. Сегодня эти бомжи живут в Цурихе, завтра в Петрограде, потом черт знает... а Дворец этот, это не особняк, это на самом деле, конечно, маленький дворец. Ей Кшесинской подарил великий князь Андрей Владимирович. Вот. Значит, но... В марте семнадцатого года его просто захватили без всякого, естественно, закона, без всякого мандата солдаты вот этого самого автодивизиона, которые были полностью сагитированы большевиками и представляли собой первую большевистскую гвардию. Они охраняли, значит, большевистский штаб, они сначала захватили место для этого штаба, потом охраняли этот штаб. Это был такой первый вооруженный отряд большевиков. Такого беспредела, конечно, в Петрограде было много, ну просто захватывали дома и все, а что мог сделать прокурор? Да, особ... особняк,
0: особняк Дурного, например, захватили э, анархисты. анархисты, и кстати, в отличие от Кшесинской, анархистов-то из этого особняка выселить-то хотели, но когда их попытались выселить, там вот лидер анархистов Блейхман поднял такую бучу, что э, чуть ли не, не начались вот, ну, точнее начались столкновения как бы и в итоге э, ну, в общем, история с этим особняком мы надеюсь до нее дойдем она довольно таки э, забавная. что еще я бы сказал про особняк шесинской э, самый жуткий шок для ленина был и, ну и для крупской наверное что там было что около десяток ван... около десятка ванных комнат, то есть там между ванной и ванной и ванна.
1: Ну, она жила по-современному, когда, значит, людям полагается много. Ну, Кшесинская – это отдельная история. Это надо было бы нам сейчас списаться с островами Зеленого мыса, потому что Кшесинская все знает именно таким знанием ненависти. Ее, значит, несчастная соперница Наталья Поклонская. Вот я думаю, что Поклонская могла бы очень много интересного с такой, знаете, женской наблюдательностью ненависти рассказать про Матильду. Матильда, конечно, была выдающаяся балерина, ну, не Павлова, там, не Уланова, но, тем не менее, балерина выдающаяся, но главное, что она, конечно, была, так сказать, коллективной любовницей всей романовской семьи. И Ники, и Андрея Владимировича, и, по-моему, еще чья-то, в общем, она, так сказать, жила с семьей. Вот, но главный ее муж был Андрей Владимирович, это был великий князь средней руки, что называется. Хотя сын Владимира Александровича брат Кирилла Владимировича. Вот он ей, значит, построил этот особняк, действительно очень красивый, пропорциональный и так далее, и так далее. Вот, а рассказ про ваши, про эти ванны бесконечные, он меня навел на мысль о том, что не с особняка шесинской, значит, Ильфа Петров писали э, особняк, в котором размещался Геркулес.
0: Вполне вероятно, Потому да. Потому
1: что в Геркулесе тоже сплошные мраморные ванны, в этих ваннах значит лежали какие-то дела, там еще что-то, еще что-то. Вот так это выглядело, значит, особняк э, царской балерины, в котором революционные солдаты и матросы готовили мировую революцию. Вот на Петроградской стороне.
0: Да, если угу, в республике Кабо верде уважаемой Натальи Владимировной Поклонской совсем нефиг делать, то мы, конечно, ее приглашаем побеседовать <соцентричный> о Матильде Феликсовой.
1: Она, как Шестинскую, знает то, чего уже никто не знает, я уверен просто. Хорошо. И коллеги, значит, времени прошло довольно много, а нам, на самом деле, хотелось бы это все-таки все внешняя сторона дела, это, так сказать, декорации и реквизит. Мы описали декорации и реквизит. А теперь хотелось бы описать содержание пьесы, потому что все-таки вот то, что, о чем мы говорили, это по-стругацким это приключение тела. Но главное, конечно, в жизни Ленина были приключения духа. Потому что именно в эти дни фактически им была проработана вся та программа, которая была полностью реализована к 7 ноября 2017 года. И она была проработана в очень жестокой, хотя и тихой, и незаметной борьбе с другими большевиками. И вот об этом мы хотелось бы или подробнее рассказать, или вот как, или другую передачу, или сейчас, не знаю, как лучше.
0: Да давайте вкратце пройдем сейчас. Вкратце. Вот...
1: Ну вот, значит, чтобы это дело не комкать. Я думаю, что мы ту действительно очень важную идейную борьбу, которая была среди большевиков, опишем в следующий раз. И в связи с этим и политический кризис, который начался тогда же в Петрограде, вот этот первый политический кризис временного правительства. Я думаю, что мы это не торопясь в следующий раз расскажем, постараемся не откладывать эту передачу. Вот, а сейчас вот, что сказали, то сказали. У каждого, конечно, свое впечатление от этого. Но мне кажется, что это вот и есть настоящая история. Которая есть, конечно, как вся человеческая жизнь. Вот, извините за такую, значит банальность, трагикомедия. Конечно, это все, с одной стороны, абсолютно комично. И эти попытки, значит выдать себя за глухонемого шведа и, значит, мысли об извозчике. И когда вот он в комнате, где стоит Чхиидзе, поворачивается спиной к Чхиидзе, и непонятно, к кому обращаются товарищи рабочие, солдаты и так далее. А это всё...
0: думает, наверное, какой-то наркоман просто. Чхиидзе,
1: это был один из немногих, кто понимал, с кем он имеет дело, но ничего не мог, он бессильный был. Вот. Кроме того, Чидзе перед этим пережил трагедию, у него сын погиб, я об этом в прошлый раз говорил. Вот, это, конечно, выглядит все комично. С другой стороны, вот ровно так, не как, значит, в опере, где раздергиваются занавесы, все очень торжественное, золотое. И... Вот так делается действительно мировая история. И Я думаю, что при всей, значит, при всем бытовом комизме происходившего, кто-кто, а Ленин прекрасно чувствовал, просто вот так же, как Ньютон чувствовал, видел яблоко, которое летело ему на голову и понимал, что это закон мироздания, фундаментальный закон мироздания. Он, конечно, чувствовал все эти токи, токи всемирной истории, которые со страшной силой через него шли и били, и это, этим электричеством заражал других людей. И я думаю, что они понимали, что все эти крики значит, про всемирную революцию – это не просто э, бред сумасшедшего, а это действительно вот такой шелест листьев от всемирной бури. Потому что в Петрограде в то время был, конечно, страшный хаос, все болтали, вот мои все жили тогда в Петрограде, ну, многие, вот, они говорили, что как будто всей России просто прорвало, и полились потоки слов, потоки... Но это были потоки ни о чем, туда-сюда. И вот в этом, значит, сумбур вместо музыки. И вот в этом сумбуре вместо музыки зазвучала вполне определенная музыкальная тема. Со страшной силой. И те, кто там стояли, вот они эту музыку революции, вот как Блог говорил, слушайте... «Всем сердцем, всем там мозгом слушайте музыку революции». Вот они эту музыку там услышали. Вот эту самую симфонию, которую им привезли из Цюриха через Жене, через Стокгольм, привезли в Петроград. Вот это, мне кажется, действительно интересно. Совпадение самых банальных, самых комичных, самых смешных обстоятельств, которые складываются пазл, один из тех переломных пазлов, которые определят на десятки лет. Ну, на десятки лет, да. Не на сто лет, но на десятки лет определят судьбу. И этой страны, и в значительной степени судьбу человечества. Вот это вот нужен действительно большой, не знаю, как сказать, писатель, не писатель, который бы мог это написать. К сожалению... Мы это интуитивно чувствуем, сказать не можем. К сожалению, никто это не написал, на самом деле. Солзуницын, конечно, написал чепуху на самом, об этом. Вот. А прочее, пожалуй... Может быть, самое интересное, что на эту тему написано, это вот все-таки 12, но 12 – это немножко про другое. Про другое, про потом, про следующий значит, поворот. А вот этот момент рождения трагедии из духа музыки, так сказать, вот этот момент, конечно, интересный. Я поэтому и цитировал, значит, Суханова, что, понимаете, вот еще раз процитирую Суханова, «Казалось, из своих логовищ поднялись все стихи, и дух все сокрушения носится по зале к Кшесинской над головами зачарованных участников». Это Суханов невольно, конечно, Значит, на свой лад цитирует книгу Бытия. Земля же была безлюдна и безводна, и дух над бездной. Вот это вот случай, когда дух, злой дух, разрушительный дух, созидательный дух, но дух носился над этими людьми и их заставлял поднимать голову и смотреть. Вот это вот действительно интересно. А что это было, так сказать, содержание? Об этом, я надеюсь, мы более подробно поговорим.
0: Да, по сути, Блок эту мысль выразил так очень поэтически, очень емко. «Кто-то о новой свободе на площадях говорит». Вот. Это атмосфера площади, которая тоже, кстати, очень библейская, потому что площадь – это очень важная такая деталь. как бы. Вот. И атмосфера вот этих проповедников, новых проповедников. Но этот выпуск у нас был посвящен э, петербургским э, бомжам, вот. А следующий выпуск у нас будет, ну, это со слов Матильды Феликсовны, естественно. А следующий выпуск будет посвящен вот, будущим политическим лидерам. И я сразу скажу, что петербургские бомжи и политические лидеры, это как бы это странно не звучало, одни и те же люди. В семнадцатом году. Положено во
1: всемирной истории вообще. Это петроградская история. Это история Петроградская весна. Вот кто любит Петроград, кто любит Ленинград, кто любит Петербург, кто представляет эту, значит, этот город весной, вот он может почувствовать ароматы петроградской весны, вот так скажем, или петроградских бомжей. Вот.
0: Да, А вы можете, уважаемые слушатели, почувствовать ароматы питерской весны у нас на канале. Для этого на канал надо подписаться, если вам эти ароматы нравятся. Отписаться, если они вам не нравятся. Поставить лайк, если эта часть букета ароматов вам понравилась. Поставить дизлайк, если эта часть букета ароматов вам не понравилась. Это можно послушать, увидеть, осязать, обонять. А у нас все как обычно. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Леонид Александрович. Всего доброго. До свидания.